0: Uno de los principios de esta marca Emprendedor Eficaz eh, no es solamente el de compartirte información de valor, estrategias y técnicas, sino también es el de darte las pautas y los consejos correctos para prevenir errores. ¿Okay? Porque una cosa es buscar una solución para un error ya hecho y otra cosa es tomar un concepto que me pueda ayudar a prevenir un error que podría cometer ¿Okay? en los próximos meses, en la próxima semana. Entonces, esta charla, aún si no habla de técnicas y estrategias, tiene un valor enorme porque te ayudará a prevenir errores. ¿Okay? Entonces, este es el tema de hoy. Tres consejos del tío Arturo que quiero que te escribas. ¿okay? Porque son consejos que si yo personalmente hubiese conocido, hubiese entendido y hubiese escuchado, estoy seguro que hubiese evitado muchísimos errores desperdicio de dinero y, sobre todo, desperdicio de tiempo. Tiempo, que para nosotros emprendedores es el factor clave para hacer buenos negocios. Acordémonos siempre que podemos multiplicar nuestro dinero, podemos multiplicar nuestro negocio, pero el tiempo queda siempre el mismo. Entonces, es muy importante comprender esos tres, esos tres consejos. El primer consejo que te quiero dar es este. Si eres un emprendedor, tienes que entender que en tu negocio existen cosas importantes, y existen cosas indispensables para captar clientes y aumentar tus ventas. Ahora, a estas 250 personas que están en este momento conectadas con esta transmisión, si tenemos algo en común, tú y yo, es el de que tenemos una exigencia, una exigencia constante en el negocio y es el de hacer todo lo posible en captar más clientes y aumentar nuestras ventas. Esta es nuestra exigencia, la exigencia que nos pone en el mismo, en el mismo nicho. Ahora. Para poder captar clientes y para poder aumentar nuestras ventas, no todo lo que hacemos dentro del negocio es indispensable. ¿Ok? Entonces, entender lo que, lo que es importante y lo que es indispensable para captar clientes ya te permite tener una visión más clara y específica de dónde invertir tu tiempo. ¿Ok? Arturo, hagan unos ejemplos para poder entender mejor este concepto. Cuando un emprendedor de repente quiere iniciar un negocio, de repente se enfoca o invierte muchísimo tiempo en realizar un buen logotipo, un logotipo bonito, un logotipo creativo, un logotipo que cuando lo veas de repente te causa curiosidad. Mejor dicho, invierte su tiempo en algo que seguramente es importante, ¿okay? pero que no es indispensable para captar clientes y aumentar tus ventas. ¿okay? O como, por ejemplo, la calidad de nuestro producto. Arturo, ¿quiere decir que la calidad no es importante? La calidad es importante. ¿Ok? Pero no es indispensable para captar clientes y aumentar nuestras ventas. ¿Por qué te digo esto? Porque la calidad, tu cliente lo puede verificar solamente una vez que ya ha comprado y no antes. Y para captar clientes, no puedes hablarle de calidad. Y no puedes hablarle de calidad simplemente porque siendo un tema que tocan todos, toda tu competencia, el cliente cada vez que escucha que una empresa, un emprendedor habla de calidad, simplemente no le cree. ¿Okay? Y no porque no sea verdad. Simplemente porque, repito, es un tema demasiado utilizado ¿okay? por, por, por el mundo del emprendimiento. Entonces, Arturo, entonces la calidad es importante para qué cosa? La calidad es importante para fidelizar los clientes, pero no para captarlos. Okay. Espero que entiendas la diferencia, porque si entiendes esta diferencia, puedes también darte cuenta del por qué no estás captando clientes en este momento. Muchas veces me contactan, ¿no? me escribió, un emprendedor ayer me escribía, Arturo, estoy desesperado porque estoy trabajando 12 horas al día, no tengo tiempo de repente ni siquiera para mi familia, pero mi, mi negocio no crece, no logro captar clientes. La respuesta muchas veces es, es simple, es porque muy probablemente estás enfocando toda tu energía, tu atención en acciones que no tienen nada que ver Okay, con captar clientes. La contabilidad. La contabilidad en una empresa es importante. Porque sin una buena contabilidad, muchas de repente nos equivocamos, ¿no? En los presupuestos, etc. Pero la contabilidad, ¿qué tiene que ver con captar clientes? No tiene nada que ver con captar clientes. Tú puedes tener la mejor, el mejor contable okay, en tu empresa y cerrar igualmente por falta de clientes. Entonces, el primer consejo que te doy en, esta, en este café número 29 es el de entender, encontrar y enfocarte principalmente en las acciones que tengan que ver con captar clientes. Las acciones indispensables para captar clientes. Arturo, ¿y qué cosa es indispensable para captar clientes? Muy simple. Diferencial, nicho específico al cual dirigirte y una comunicación constante de marketing de contenidos. Es allí... ¿Qué tiene que estar tu enfoque principal? Si tu objetivo, tu exigencia, tu necesidad principal en este momento es captar clientes. ¿Ok? Entonces, todo es importante en el negocio, pero no todo es indispensable para captar clientes y aumentar las ventas. Espero que este primer consejo te pase y te haga un poquitito, te, te, te mueva un poquito, ¿no? Para entender, ok, tu día a día, tus acciones dentro del negocio, ¿dónde están enfocadas? Están enfocadas en acciones importantes, pero no indispensables para captar clientes. Es importante esto, chicos, porque te permite de poder comprender el por qué tu negocio en este momento de repente no te está generando las ganancias que quisieras. ¿Okay? El mercado allá afuera, acuérdate siempre que no tiene una voluntad propia. El, el mercado allá afuera reacciona siempre a las acciones que tú haces. Ahora, si en tu negocio enfocas el 99% de tus, de tus energías y tu tiempo solamente en acciones importantes, pero no en captar clientes, al final entras en ese grupo de emprendedores que cierran, no por falta de un buen producto, un buen servicio, sino por falta de clientes. Ok, acuérdate que hoy, 2018, la condición principal, si quieres hacer buenos negocios, es crear un sistema, establecer una serie de acciones para captar constantemente clientes. Primer consejo, chicos. Otras dos cosas que me escribí sobre este punto, es que muchas veces, enfocándonos ¿no? en lo que es importante y no en lo que es indispensable. Muchas veces, por ejemplo, un emprendedor me dice, Arturo, quiero abrir un negocio okay vender online, pero no tengo el dinero suficiente para eh, hacer digamos realizar un e-commerce. ¿Es, import es, ¿Es importante tener un e-commerce para vender online? Sí, es importante. ¿Es indispensable para captar clientes y lograr vender el producto? No. Puedes tranquilamente utilizar tu página de Facebook, utilizar la tienda de Facebook, iniciar a generar tus primeras ventas. ¿Para que El objetivo de generar ganancias y poder construirte finalmente tu e-commerce. Entonces, aprende siempre a diferenciar. Importante, todo es importante. Indispensable, no todo es indispensable para eh, captar clientes. Primer consejo, espero que te pase claro. No te lo volveré a repetir, pero espero que sea de verdad algo que te toque, ¿okay? que te hagas, que te sabaquee un poquito, porque es una cosa muy importante. ¿Mm? Y te digo esto porque en otros latinos, como emprendedores, te digo siempre, ¿no? lo, que, lo que no le falta a un emprendedor latino es la voluntad. Lo que no le falta un emprendedor latino son las ganas. Es la motivación. No nos falta. Somos ya, eh, como se dice, ¿no? súper, súper activos por naturaleza. Nuestra índole, nuestra, nuestra historia, nuestra, ¿no? nuestras ganas de, 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 de crear algo importante en nuestra vida. Y por eso que aconsejo muchas veces, tú no necesitas de cursos de motivación. ¿okay? Eso déjalo de repente a los empleados que hacen trabajos que no, que no les gustan. ¿okay? O, o alguien que tiene de repente problemas de depresión. Puede servirle un curso motivacional. Pero nosotros emprendedores latinos no necesitamos de eso. Necesitamos de estrategia, de técnica, de pasos, de un sistema, de un método para poder hacer negocios. Las faltas, las, digamos, las energías no nos faltan. ¿Okay? Entonces, esa es una cosa importante. Segundo consejo, chicos. Haz negocios sin miedo. El miedo para un emprendedor es el cáncer. ¿Okay? El cáncer principal por el cual muchas veces no hacemos buenos negocios. El miedo condiciona todas tus acciones de marketing. El miedo te hace bajar los precios. El miedo te hace perder ventas. ¿Cuántos de ustedes, muchas veces, cuando un cliente entra en contacto contigo, entra a tu tienda, te llama por teléfono, te escribe de repente para un, para un presupuesto, antes de que el cliente de repente te explique cuáles son sus exigencias, tú le estás ya proponiendo el descuento. ¿Cuántas veces, por miedo que el cliente se vaya ¿no? sin comprar algo e inmediatamente te tiras al suelo y bajas tus precios. El miedo, por eso te decía, condiciona en modo bastante directo el crecimiento de tu negocio. El miedo te hace hacer cosas que en condiciones normales nunca harías. Entonces, perdemos ventas, perdemos ganancias y sobre todo nos saca del enfoque principal que, para nosotros, emprendedores, no es el de hablar solamente de precios, sino es el de crear comunicación constante con nuestros clientes. El punto es que si tenemos siempre miedo de no vender, no tenemos nunca tiempo para crear contenidos, no tenemos nunca tiempo para hablar con nuestros clientes, no tenemos nunca tiempo para capacitarnos de marketing. Y es allí donde muchas veces el cliente me dice, ¿no? Eh, ayer me escribió otra persona diciendo, Arturo, mira, el problema mío es que no tengo tiempo para estudiar de marketing, me dice ya uno, ayer uno, ¿no? Sin darse cuenta que lo que estaba diciendo no tenía lógica, porque cuando un cliente, un emprendedor me dice Arturo, no tengo tiempo de estudiar de marketing, me está diciendo Arturo, no tengo tiempo para captar más clientes, no tengo tiempo para aumentar mis ventas, no tengo más tiempo, no tengo tiempo para eh, para automatizar mis acciones de marketing, mis acciones dentro de negocio. ¿Okay? Me está diciendo simplemente que está renunciando a hacer negocios simplemente porque quiere enfocarse solamente en precios bajos. El precio bajo te hace trabajar como un loco, te hace trabajar 12 horas al día ganando poquísimo dinero. Es este el problema del miedo. Entonces, un consejo que te quiero dar es no trabajes con miedo. ¿Okay? Arturo, ¿y qué cosa podemos hacer para al contrario, ¿no? combatir este miedo? Mira, el modo más eficaz... Para combatir el miedo en los negocios es la capacitación. Ahora, la capacitación, mejor dicho, el hecho de que tú conozcas eh, qué cosa significa marketing, ¿no? qué cosa significa eh, eh, persuadir a un cliente, cómo hacerlo, el hecho de que tú prepares tu estrategia de marketing y te muevas teniendo un plan, ¿ok? Escrito de qué cosas puedes hacer y qué cosas tienes que hacer, te da una seguridad enorme en tus acciones de marketing. Sobre todo por una cosa, que si quieres que tu negocio realmente crezca, tienes que tener un concepto también, de que cuando un negocio está creciendo, sobre todo al inicio, cuando haces cambios, cuando pones en, 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 digamos, pones en práctica nuevas estrategias, normalmente los cambios no se ven. O sea, los resultados no se ven inmediatamente. Los grandes cambios o los resultados importantes llegan después de un tiempo de maduración, muchas veces de semanas o de meses. El problema es que si tú te mueves solamente con la intuición o con la esperanza, no das nunca el tiempo necesario a una acción de marketing para que pueda conquistar y darte un resultado importante. Y es por eso que te digo que el miedo en los negocios es una, una sensación que condiciona perennemente todas tus acciones de marketing y no deja crecer tu negocio. Y si en este momento tu negocio no está creciendo, no es porque tú no tengas ganas o porque tu producto no sea bueno o porque no, no le estás poniendo puncha al negocio. Simplemente es que estás de repente trabajando. Con... Y el miedo te condiciona en todo. En tu elección de productos, en tu elección de precios, en tu elección de acciones de marketing, en todo te condiciona tu, 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 el miedo. Entonces, el segundo consejo que te quiero dar es trabaja sin miedo. ¿Y cómo puedes combatirlo? Capacitándote. No existe otros modos ¿okay? de poder eh, combatir el miedo en los negocios es solamente la capacitación la capa la, el conocimiento si tú conoces algo comprendes cómo tienes que hacer que tú te capacites te da la posibilidad de comprender ciertos conceptos conocer ciertos conceptos te permite de entender cuáles son las lógicas de las acciones que estás haciendo y si tú conoces algo tienes la paciencia necesaria de esperar que los resultados aparezcan no de la noche a la mañana, ¿okay? sino con el tiempo necesario. Y es por eso que muchas veces eh, los emprendedores que buscan constantemente fórmulas mágicas o el curso que te cambie ¿no? el negocio, tu resultado de la noche a la mañana, al final cierran el negocio, porque no existe esto. Sé que nos gustaría encontrar algo que cambie inmediatamente ¿no? la, la suerte de nuestro negocio, pero no es así. Lo que se necesita es tener un plan específico, un plan estratégico y seguirlo al pie de la letra esperando en modo bastante tranquilo, con paciencia y con calma que lleguen los resultados. Ok, Entonces, segundo consejo, aprende a trabajar sin miedo. ¿Cómo? Capacitándote. Ok, sobre todo chicos por un concepto y me voy al tercer consejo. Que hay una creencia, sobre todo en el mercado latino, es una cosa que he notado bastante que es muy probable que tú estés convencido, y si es así, haremos de repente otro café para poder entender este concepto. No todas las personas, no todos sus clientes buscan precios bajos. ¿Okay? El problema es que si tú trabajas solamente enfocado en el precio, es normal que tú creas esto. En realidad, créeme que no es así. En el mercado global... Cuando, digamos, en el mundo de las compras, solamente el 30% de personas busca un precio bajo. Las otras, digamos, el 70% restante busca comprar bien. El problema no es el del cliente, el problema muchas veces es el emprendedor que vende constantemente productos iguales o muy similares a la competencia. Y cuando el cliente percibe que tu producto es prácticamente igual al de la competencia, es normal que se enfoque en el precio. Okay, entonces Otro concepto importante para poder trabajar sin miedo es saber que no toda la gente, no todos los clientes buscan precios bajos. Solamente una pequeña parte busca el precio bajo. Todos los demás buscan comprar bien. Si crees que no sea así es porque estás dentro del mundo de los precios bajos y para ti no hay otra realidad que el cliente que busca gastar menos. Okay. Entonces, inicia a cambiar un poquito de paradigmas y, y, verás, y verás que podrás trabajar sin ningún problema con, eh, con tranquilidad, sin miedo hacia, hacia los negocios. Okay. Primer consejo, todo es importante, pero no todo es indispensable para captar clientes. Segundo consejo, tienes que trabajar sin miedo. No trabajes con miedo, porque el miedo es el cáncer para el crecimiento de tu negocio. ¿Cómo lo combato? Con la capacitación. No existen otros modos de hacer negocios. Ok, Vámonos por el tercer consejo. El tercer consejo que te, que te quiero dar es este. Es una, algo bastante fuerte, pero estoy seguro que te puede ayudar en tu, en tu business, en tu negocio. Un curso no salvará tu negocio. Repito, un curso no salvará tu negocio. Y esto se los digo, chicos, porque muchas veces me refiero a, me refiero a ustedes y me refiero también a mí. no, Mejor dicho... Nosotros que hacemos parte de este nicho que buscamos ¿no? información en internet, eh, muchas veces lo hacemos o podemos hacerlo con dos finalidades. Uno, podemos buscar información en internet porque queremos reforzar ¿no? nuestros conocimientos, queremos fortalecer nuestra estrategia, ¿okay? queremos potenciar nuestras acciones de marketing o... Podrías buscar información en internet porque estás buscando el curso que cambie el rumbo de tu negocio. ¿Okay? El problema es que un curso no salva tu negocio. Mejor dicho, cuando hablamos de un curso, normalmente hablamos de un tema específico. ¿Mm? Y cuando se habla de un tema específico, se habla de un aspecto de tu marketing, y un aspecto de tu marketing muchas veces no es suficiente para cambiar todo el marketing que puedes crear en tu negocio. Tengo un ejemplo para que, para que todo sea claro. ¿no? Ahora, hemos dicho muchas veces que para poder hacer buenos negocios necesitamos de qué cosa. Para poder hacer buenos negocios, cualquier sea tu, eh, tu rubro o tu, o tu producto o tu servicio, necesitas de tres elementos importantes. ¿no? Uno es el producto. Dos, necesitas de un cliente okay? y tres, necesitas de una conexión, okay? de una publicidad, de un medio que te permita de conectar tu producto con tu cliente. Repito, para poder hacer buenos negocios necesitamos fundamentalmente de tres elementos. Uno, un producto preferiblemente diferenciado. Okay. Necesitamos de un cliente específico, mejor dicho, de un cliente potencial, de un cliente target, de un cliente objetivo. Okay. Y necesito de un medio, de una publicidad, de una plataforma que me permita de conectar mi producto con el cliente. Este es marketing ba base, ba eh, básico, digamos. Pero es fundamental porque muchas veces caemos en esto, ¿no? en lo básico. Ahora, cuando compramos un curso, normalmente... Vamos a tocar uno de estos tres temas. Mejor dicho, ¿puedo comprar de repente, Arturo? ¿He comprado un curso? Te digo por qué esto. Te lo digo porque en estos días, eh, muchos emprendedores me han, me, han, me han escrito diciendo, Arturo, ¿he comprado hace un par de meses un curso de Facebook? Te digo, fantástico. ¿Qué resultados has obtenido? Ninguno. ¿Ok? O Arturo gastó 500 dólares en un curso de, de Instagram. ¿Y qué resultado ha obtenido? Ninguno. ¿Por qué? No porque el curso en sí no sea bueno, no porque el curso en sí no sea válido. Digamos, presuponiendo de que, que sean cursos válidos, ¿no? El problema es que cuando tú hablas de Facebook, hablas de Instagram, haga, hablas de Google AdWords, estás hablando de este aspecto. Del medio para poder conectar tu producto con tu cliente. ¿ok? El problema, chicos, emprendedores, escuchen al tío Arturo, es que si tu producto no es diferenciado, Puedes llegar tranquilamente al cliente, mas si llegas con un producto genérico, este curso no te sirve para nada. ¿Por qué? Porque el momento que llegará tu, tu mensaje a tu cliente potencial, un mensaje genérico, que un producto genérico, sin ningún diferencial, sin ningún valor agregado, sin ninguna característica satélite que justifique a este cliente que compre tu producto, este curso no te sirve para nada. ¿Ok? O si, por ejemplo, compro un curso para poder encontrar nichos interesantes en el mercado. Compro un curso para poder encontrar o establecer quién es mi cliente ideal. Ok, perfecto. Puedo obtener un curso, compro un curso, okay, que me ayude a individuar, a encontrar mi cliente ideal. Pero hacia al final, una vez que sé cuál puede ser mi cliente ideal. Pero no tengo un producto específico para que llegue al cliente, o peor aún, estoy utilizando un canal equivocado para llegar a mi cliente, este curso tampoco me sirve para nada. Entonces, lo que te quiero pasar con este mensaje es el de que cuando buscas información, sobre todo pagando, tienes que tener una visión amplia de un sistema, que te permita tener toda la información necesaria para poder no solamente tener un producto diferenciado, sino el de saber quién es tu cliente y utilizar las mejores plataformas para hacer una cosa completa. Eso significa crear un sistema de marketing. No significa, por ejemplo, ¿no? hace algunos meses atrás estuvo la novedad del bot. ¿okay? Todos hablaban de bot. muchísimos de ustedes, muy probablemente, ha comprado cursos de bot. ¿okay? Quien te vendía el curso de bot te, te hacía entender o te quería hacer percibir que de repente con ese curso podías cambiar o con ese curso del bot podías cambiar completamente tu negocio. Que los clientes hubieran llegado okay, haciendo la, la cola, ¿no? haciendo fila, haciendo, eh, digamos que hubieras obtenido un número de clientes inmenso. Y al final te has comprado tu curso de bot, de repente lo has hasta instalado, okay, pero si la gente no te busca... Si no tienes un diferencial, si no tienes un mensaje importante, si no tienes alguna, eh, algún valor que el cliente pueda percibir como útil, diferente, y con, por ende conectarse con tu marca, el curso de bot no te sirve para nada. Y es por eso que te digo que un curso no salva tu negocio. ¿Qué cosa salva mi negocio, Arturo? Lo que te salva es un sistema. ¿Okay? Y te doy este, este consejo para responder también a todas las personas que me han preguntado en estos días, Arturo, ¿qué diferencia hay entre tu academia y un curso que, que encuentro en Internet? Principalmente es esto, que yo no te vendo un curso si entras en la academia. Yo te, te vendo cuatro cursos porque hacen parte de un sistema. Te enseño un curso donde puedes encontrar un diferencial. ¿Cómo diferenciar? Que es el, la primer, el primer paso, el más, el más importante. Te enseño un curso de cómo encontrar nichos interesantes. Te enseño todo lo que tienes que saber de Facebook y de Instagram, que son las dos plataformas que pueden permitirte de hacer llegar tu mensaje de producto diferenciado, de servicio diferenciado a tu cliente objetivo. ¿Okay? Es solamente si tienes toda esta información que puedes hacer buenos negocios, no solamente con un curso. Y es por eso que el tercer consejo que te doy es un curso no salvará tu negocio. Ustedes, en estas 300 personas que están en este momento online, ¿eh? estoy seguro que muchos de ustedes han comprado ya cursos en otras partes. Cuéntenme cuántos resultados han tenido, cuánto ha crecido vuestro negocio, cuántos clientes han logrado captar gracias a esos cursos. Estoy seguro que... Y no porque soy un, un brujo nada, simplemente porque es así. Y te lo digo por experiencia, porque yo también he comprado muchísimos cursos antes de comprender, y por eso te digo que estos consejos valen oro, antes de comprender que un curso en realidad muchas veces no me sirve para nada. Porque es, está en la, en la visión amplia, en la visión de sistema que me puede permitir de hacer bien las cosas. No solamente con una acción. ¿okay? Tienes que ver tu marketing como si fuera un equipo de fútbol. Tú puedes tener el mejor atacante del mundo. El mejor goleador del mundo. Pero si tu defensa es mediocre, tu, tu, tu arquero es mediocre, es muy probable que los partidos los pierdas igualmente. O sea, al contrario, tienes de repente el mejor arquero del mundo, la mejor defensa del mundo, pero tus, tus delanteros, tus punteros, tus goleadores no meten, no, no digamos no, no hacen gol, es muy probable que también pierdas el campeonato. Tienes que tener una visión amplia de tu marketing para que puedas comprender de que tú necesitas de un sistema completo, no de un curso. Okay. ese es el tercer consejo, chicos, que se los doy. No, solamente, no para, decir, para decirles, entren a mi academia, okay, porque los que quieren entrar, entrarán no solamente por esta transmisión, sino entrarán por todo lo que ya he hecho, el marketing anterior que ya he hecho. Pero este, este es un consejo que también espero que lo tomes con muchísima eh, atención, porque te puede permitir de ahorrar muchísimo dinero. Okay. No es un curso que salvará tu negocio. Es un sistema que te puede permitir de hacer buenos negocios. Okay, entonces, cuando buscas información, sobre todo cuando quieres invertir dinero, tienes que tener esta visión amplia de las cosas, no solamente la visión eh, singular. Okay. Chicos, estos eran los tres consejos que querías darles. Si ustedes tienen mmm, algún tipo de pregunta, pónganlas, okay, que tratamos de responderlas en estos últimos 10 minutos. Jorge Leo me dice, saludos, tío Arturo, fantástico, Leslie me dice, tus consejos valen oro, Leslie, valen oro simplemente porque es experiencia, okay? es experiencia de vida son cosas, son errores que yo personalmente, chicos, para los que no me conocen, pues yo cuando inicié a hacer negocios, he cerrado dos veces, no una vez, dos veces. ¿OK? A causa de los precios bajos y a causa de no ser diferenciado. Entonces, cuando te hablo de todo esto, te hablo con experiencia, te hablo porque yo sé qué significa cerrar un negocio y sé sobre todo qué significa trabajar 12 horas al día sin obtener resultados. Simplemente porque la energía es muy importante. Pero si la energía no es canalizada en acciones precisas, casi siempre es solamente desperdicio de tiempo y energía. ¿Okay? Ani dice, Arturo, yo he tomado muchísimos cursos desde hace un año y apenas hoy estoy comprendiendo. Fantástico, Ani. Repito, Ani, la cosa importante es que comprendas que cuando compras un curso, muy, muy, muy casi siempre, se trata solamente de un aspecto de tu marketing, ¿okay? que no significa que no puedas comprarlo. Cómpralo, pero con, la, con, el, con el saber de que ese curso ¿okay? tiene que ver solamente con un aspecto de tu marketing, que no salvará tu negocio. Esa es la, digamos, la, la cosa importante. Uh, veamos un poquito, Juan Carlos me dice, Arturo comentaba al inicio dice que el presentarse como que nuestro producto es el de calidad es lo común, dice, no podríamos presentar nuestro producto, ¿de qué otra forma? Eh, Juan Carlos, no sé si me sigues desde, desde hace poco, o desde hace, desde hace tiempo, pero el mejor modo de presentar tu, 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 tu producto, tu servicio, es encontrando antes que todo un diferencial, es encontrando un motivo, un mensaje diferente respecto a la competencia. La calidad como tema, como argumento, como excusa para que tu cliente compre de ti, no tiene ningún resultado importante en el mercado. Al contrario, tiene resultados solamente mediocres. Simplemente porque es un tema que todos utilizan. Y cuando todos dicen la misma cosa, el cliente simplemente no le cree a nadie. ¿Okay? Vincent Guzmán me dice, yo he asistido a varios cursos presenciales y la verdad, eh, de los tres que he ido y tomé el curso de Arturo y es el mejor por mucho. Fantástico, me dice. Gracias por, la, por el testimonio. Mira, chicos, el, el punto es este. Muchas veces me dicen, Arturo, yo he tomado un curso de dos horas, tres horas, pero al final no he tenido resultados. No porque esa charlita no, de dos, tres horas, cuatro horas no haya sido válida. Simplemente que, como te decía al inicio, para poder obtener resultados en el marketing, tienes que crear un proceso. ¿okay? Y es por eso que mi academia dura menos tres meses, porque es el tiempo mínimo que puedo eh, puedo darte para poder obtener resultados. Tres meses pueden ser pocos o pueden ser muchos en base a la voluntad que tienes, la exigencia que tienes de prosperar con tu negocio, la confianza que tienes en la marca, etcétera. ¿No? Pero, pero tres meses es el mínimo indispensable para poder obtener resultados, al menos para entender cómo diferenciarte. Porque ya si pones en práctica dos acciones de marketing, dos, no te hablo de... 20 acciones. Dos acciones de marketing muchas veces es ya suficiente para iniciar a ver resultados. Obtengo resultados, tengo el capital suficiente para poder seguir haciendo marketing. Es este el jueguito, ¿no? Entonces no es el de buscar la fórmula mágica para cambiar todo mi negocio porque no existe. ¿Ok? Y si alguien trata de venderte el milagro, pues te está tomando el pelo. Entonces, el marketing es un proceso. Tres meses, que es el mínimo que puedes entrar en mi academia, es el proceso mínimo con el cual puedo ayudarte paso a paso todas las semanas con las transmisiones en vivo, privadas, con usted, etcétera, para poder ayudarte a mejorar tu negocio. Pero es el mínimo. Pues, por, por digo, tres meses no puede ser, no puede ser digamos, comparado con, con cuatro horas de charla. Por más que en esas cuatro horas te dé diez mil tácticas. Porque para poner en práctica un par de tácticas se necesita de tiempo, comprensión de lo que estás haciendo Análisis de los de los de los resultados que estás obteniendo y pues después mejoría, no potenciar, cambiar o eliminar. Entonces requiere de un tiempo mínimo para poder obtener resultados. Tomás, gracias por el mensaje. Vamos un poquito. Carlos me dice uh, el volante es una buena forma de captar clientes. Carlos, no existe una forma más eficaz para captar clientes. Todo depende de quién es tu cliente, dónde se encuentra tu cliente. Te digo esto porque se habla mucho de Facebook. Seguramente es un canal en este momento que da resultados extraordinarios simplemente porque la gente está allí, ¿no? Entonces, pero si, por ejemplo, tienes, eh, digamos, tu target, tu cliente objetivo son mamás, ¿ok? Tengo un ejemplo. Vendes ropa para niños. ¿Quién es tu, tu cliente objetivo, tu cliente target? Son las mamás, ¿correcto? Ok. Si yo pongo o alquilo un cartel publicitario de 3 metros por 2, ¿no? Delante de una escuela de niños... Okay. con una promoción, una oferta importante, esa publicidad es súper, súper eficaz respecto de repente a Facebook. ¿Por qué? Porque la pones delante en un punto estratégico donde tu cliente pasa todos los días. Entonces, no existe una, una, un medio mejor que otro. Existe el medio indicado para el público indicado. Un volante puede ser muy eficaz siempre y cuando lo distribuyas en puntos estratégicos donde está realmente tu cliente. Lógico, si tú tomas 10.000 volantes y lo distribuyes en modo masivo, es muy probable que el resultado sea mediocre. Entonces, no existe un medio mejor que otro. Existe el medio más indicado para un determinado tipo de cliente. Gavis Drums me dice, yo vendo accesorios para celulares, en especial para chicas. Dice, mi competencia vende lo mismo, uh, accesorios, dice, pero más caros. Yo los vendo baratos para que me compren, pero ya se van con la competencia. Dice, uh, lo vendo por Instagram. Uh, Gavis. Vender productos para, accesorios para celulares, eh, solo para mujeres, es un diferencial seguramente el de enfocarte solamente en ellas, pero muchas veces no suficiente por la cantidad de, de competencia que tienes, ¿no? Eh, hay un tema que toco también, una, una lección que toco en la, en la academia, que es el tema de la profundidad de tu, de tu especialización, ¿no? mejor dicho. Cuando eliges un diferencial o cuando estás buscando un diferencial, un aspecto importante es estudiar la pirámide de la especialización. Mejor dicho, tu negocio, en este caso, el que tienes ya en este momento, puedes llevarlo a un nivel de especialización aún más alta. ¿ok? El primer paso ha sido solamente mujeres. Perfecto. Puedes ir aún más, más, alto. ¿Okay? más alto. Puedes ir solamente de repente, en teenagers, gente muy joven, o solamente gente o profesionales. Cada digamos, segmento de un, ya de un nicho, tiene exigencias diferentes. Y más alto vas en la, en la pirámide, más tu especialización es más fuerte. Y más logras, digamos, desmarcarte la competencia. Porque te repito, en este momento el enfoque hacia mujeres seguramente es un diferencial. Pero el diferencial es válido siempre y cuando la competencia no haga lo mismo. Si la competencia te copia, ese diferencial pierde, pierde de valor. ¿Ok? Veamos un poquito. Uh, veamos un poquito. Ok. Cynthia Brooke me dice, tío Arturo, tengo un estudio ...de maquillaje y peinado profesional y no tengo muchas clientas, hay mucha competencia, dice Cintia. Eh, Cintia, el, acá la pregunta es, ¿tú qué estás haciendo para captar clientes? Ok, si te puedo dar 50 mil acciones más, tú que en este momento, ¿qué estás haciendo para captar clientes? Sería interesante que me escribieras diciéndome, Arturo, o oh, tío Arturo, mira, para captar clientes estoy haciendo esto, esto y esto. ¿Qué cosa me aconsejas de hacer más? Okay, pero te presentas con algo. Decirme tengo un negocio, pero no capto clientes por la competencia, es un, no es un mensaje. Acuérdemos siempre, chicos, que los emprendedores exitosos hacen solamente preguntas de alto nivel, preguntas específicas, preguntas que tengan como resultado respuestas igualmente de alto nivel, igualmente específicas. Okay, entonces, la pregunta aquí te la lanzo a ti, Cintia. ¿Qué estás haciendo para captar clientes? Cuéntame tú qué cosas estás haciendo para captar clientes. Porque si me haces este mensaje, me, me haces percibir que no estás haciendo nada para captar clientes. Sino de repente solamente el abrir las puertas de tu negocio y esperar que el tránsito de las personas o las personas que pasan por delante entren por su cuenta. Si ese es tu marketing, tienes que, tienes que darle un cambio rápido porque estás corriendo un grande peligro. A mí me parece una locura, ¿no? A quien hace marketing, a mí puede, puede parecer una locura. Pero hay muchísima gente que todavía... De repente no es tu caso, Cintia, pero hay muchísima gente que todavía hace negocios como se hacía 30 años atrás. Mejor dicho, alquilan, alquilan un punto de venta y abren simplemente las puertas en la mañana, esperando que la gente por su cuenta entre a comprar o entre a preguntar. ¿Están perdidos? Están perdidos porque simplemente apenas llega tu competencia que hace un poquito de marketing, se lleva a todos tus clientes. ¿Mm? Edwin León me dice, tengo un café internet, ofrezco varios servicios, pero tengo mucha competencia. Edwin, eh, tienes un café internet. Perfecto. Este tema ¿no? del café internet es un diferencial que en este momento tiene fuerza en tu mercado. ¿okay? Porque lo digo siempre, todo puede ser un diferencial, pero no todo diferencial, no todo enfoque, no toda distinción es eficaz en el mercado. ¿Ok? No conozco tu negocio, ¿eh? pero la impresión que me pasa es: un café e internet, mejor dicho, ¿qué cosas das? ¿Das internet gratis? ¿Cuál es tu diferencial? Porque la cosa importante es que ese diferencial tenga realmente una atracción en el mercado. ¿okay? Y los diferenciales muchas veces cambian en base a, las, a los cambios culturales eh, que tiene el mercado. Por ejemplo, todos los cafés e internet aquí en Italia ¿okay? han desaparecido completamente en los últimos años. De repente, 15 años atrás, eran okay, lugares donde la gente no veía la hora de llegar. ¿Por qué? Porque el Internet era okay, menos, menos, menos conocido, la gente no sabía conectarse a Internet, no había estas ofertas en Internet, etc. No, no sé cuál es tu... De repente no es tu caso, pero el punto es este, ¿no? Tengo un café e Internet y no logro pero captar clientes. Estamos seguros que este tipo de diferencial sea un diferencial que el mercado en este momento está buscando, porque no hay otra cosa peor que tratar de vender o proponer algo que el mercado... No necesito, no esté buscando. ¿okay? Porque luchamos contra los vientos ¿okay? y muchas veces perdemos. Ah, sí, casi siempre perdemos. ¿Mm? Damián Gutiérrez Meneses me dice, Arturo, saludos. ¿Qué me recomiendas hacer si recién estoy empezando mi negocio? Pero hay bastante competencia que dan precios súper económicos y sin tener experiencia. Nosotros tenemos 13 años de experiencia, pero el cliente final no lo sabe. Dice, una estrategia para poder captar clientes. Eh, Damián, tu pregunta es genérica. Estoy empezando un negocio. ¿Qué negocio? No logro captar clientes. ¿Quién es tu cliente potencial o a quién te estás dirigiendo? Tenemos tres años de experiencia. No significa nada para el mercado. ¿okay? Este, este famoso slogan, estas frases de 13 años de experiencia, 15 años de experiencia, 20 años de experiencia, 50 años de experiencia en el mercado actual, salvo poquísimas excepciones, no quiere decir nada a nivel de comunicación. ¿okay? A nivel de comunicación no significa nada. Entonces trata de comprender antes que todo cuál podría ser un diferencial, una propuesta diferente y relevante en el mercado, porque es el punto de inicio, el más importante. Si quieres hacer buenos negocios, primer paso es estudiar la competencia con el objetivo de presentarte en modo diferente y relevante. No para todos, para un público específico. Son las dos, los dos elementos principales, lo que te decían antes. ¿okay? Necesitas de un producto o servicio diferenciado y necesitas de un público específico, un cliente específico, un cliente objetivo. Si tienes estas dos coordenadas, tercer paso, ¿dónde lo encuentro? ¿En qué canal publicitario eh, lo encuentro? ¿En qué plataforma lo encuentro? ¿O qué tipo de publicidad puedo utilizar para conectar con él? ¿Okay? El marketing, chicos, les digo siempre, no es, eh, no es difícil. Es simple. No es fácil, pero es simple. Se trata de conocer cómo funciona el mercado, cuáles son los puntos básicos importantes y trabajar sobre ellos. Punto. Ángeles Márquez me dice, voy a poner un salón de cumpleaños de niños y si ya con incluidos sonidos de luces, servicios de fotografía, etcétera. ¿Cómo podría iniciar a captar clientes, padres de familia y cómo inicio? Ángeles, ahora, este salón de cumpleaños de niños en realidad es un buen diferencial. Es un, probablemente un tipo de negocio que no tenga muchísima competencia. Y la cosa más interesante de ese tipo de negocio que quieres hacer es el de que tienes un cliente bien definido, bien específico, que son los padres de familia. ¿Okay? Entonces, el mejor modo de encontrar clientes, mejor dicho, el mejor modo de hacer marketing es preguntarte, ¿dónde se encuentra mi cliente potencial? ¿Okay? Sea eh, offline, sea online. A nivel de offline, pregúntate si existen de repente Parques, si existen lugares de recreación, si existen fiestas eh, patronales para niños, si existen eventos okay, o uh, ferias para niños. Tienes que tener tu lista, y es lo que va a hacer mis estudiantes, tienes que tener tu lista okay, de lugares donde puedes encontrar cliente potencial. Porque si sabes dónde está, puedes encontrarlo. Puedes preparar una, una publicidad específica, puedes preparar un cupón de descuento y hacerlos eh, distribuir en esos lugares específicos. Dos, online. ¿Qué plataformas eh, frecuenta seguramente, se, seguramente están en Facebook. Y si están en Facebook, lo único que tienes que hacer es aprender a segmentar tu público. Mejor dicho, entender que en Facebook puedes encontrar a cualquier persona siempre y cuando conozcas cuáles son sus, eh, sus gustos cuáles son sus intereses, cuáles son sus costumbres. Entonces, puedes iniciar a preguntarte, en Facebook existen algunas marcas famosas de qué marcas son importantes que tienen que ver directamente con este público, Pues son marcas de repente que venden juguetes para niños, marcas que tienen que ver con pañales para niños, marcas que tienen que ver ¿no? con accesorios para ellos, a ese punto utilizas este, estos, esta marca como filtros. O existen de repente programas televisivos ¿okay? que se dirijan sobre todo a niños, Ok, entonces existen de repente grupos dentro de Facebook donde puedas, digamos, hacer publicidad. Tienes que tener una serie de datos y, teniendo, y sabiendo, digamos, cuáles son esos puntos estratégicos, preparas, paso número dos, un lugar estratégico, perdón, una comunicación estratégica, un marketing de contenidos para hacer Llegar a estas personas. Ahora, el marketing de contenido para quien de repente tiene un salón de cumpleaños como el tuyo, más que todo es hablarle de cosas que tu cliente quiere escuchar. Por ejemplo, yo que tengo cuatro hijos, te puedo decir que si tuviese que alquilar un salón de cumpleaños, seguramente una cosa que me gustaría saber es, este lugar donde, donde puedo llevar a mi hijo, ¿es seguro? Este lugar cuando organiza fiestas, ¿me da una aseguración por si alguien se hace mal? Este lugar que hace fiestas cuenta con personal calificado. Este lugar que hace fiesta cuenta con una, un, un grupo de animación famoso, un grupo de animación que sabe hacer animación. Mejor dicho, me asegura que cuando llevo a mi hijo a hacer este cumpleaños dentro de este salón, mi hijo y sus amigos podrán vivir una experiencia súper, súper positiva. Y es allí que inicias a hacer tu lista de marketing de contenidos que distribuyes en Facebook o a través del offline, a través de un volante, de un, de una, de un tríptico, ¿no? de a través de un pequeño magazine, una revistita pequeña con toda tu información a tus clientes, etcétera, etcétera. Esa información que esos clientes potenciales querrán saber para poder interactuar contigo. ¿Okay? Entonces, repito, marketing significa eso, chicos. Diferencial, quién es mi cliente objetivo y cuáles son los medios principales para poder llegar a ellos. ¿Mm? Vamos adelante. Pa, 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 pa. William Osvaldo Rodríguez dice, el público latino prefiere los precios bajos. Dice, ¿qué estrategia implementar para que les apuesten a la calidad? William, antes que todo, es saliendo de esta creencia. Si tú crees que el público latino prefiere los precios bajos, es porque tú estás trabajando solamente con precios bajos y te estás dirigiendo solamente a clientes que buscan precios bajos. ¿Ok? No toda la gente, lo dije al inicio, si no, mírate la transmisión ahí desde el inicio, no todos buscamos precios bajos. ¿Okay? Y no porque yo esté aquí en Italia, porque también aquí en Italia muchísima gente busca solamente precios bajos. Es normal, sobre todo cuando dos productos son iguales o muy similares. Normalmente, solamente el 30% busca precios bajos, no todos. ¿Okay? Entonces, primer paso, quítate esta creencia que está limitando tu negocio. Porque si yo pienso, estoy convencido de que la gente busca solo precios bajos, será imposible que me informe o que me capacite para poder alzar mis precios, aumentar mis precios o enfocarme en otra tipología de clientes. Si fuese verdad lo que dices tú, no existieran las marcas de lujo en Latinoamérica. ¿okay? Cuando en realidad, si tú miras los números, en realidad es en el mercado latino en estos últimos años, ¿dónde se están vendiendo más productos de lujo? ¿okay? Las marcas de lujo en este momento están haciendo más negocios en el mercado latino respecto al mercado americano o al mercado europeo. Okay, entonces, no es verdad lo que esto está diciendo. Saliendo ya de este concepto, puedes iniciar a ver un panorama completamente diferente. Alexander me dice, hola Arturo, ¿qué puedo hacer si mi negocio no tiene una buena ubicación? Dice, mi negocio es un centro de entrenamiento funcional. Alexander, mira, si esta pregunta me la hacías 15 años atrás, te hubiese dicho, cambia de lugar, ¿ok? Porque eh, la posición geográfica es vital. Hoy en el 2018, gracias a las redes sociales... Y gracias sobre todo a un buen marketing, la posición geográfica en realidad cuenta poquísimo. Si en este momento no, no estás logrando captar clientes y estás en una mala ubicación, lo que te aconsejo es aprende a gestionar Facebook, ¿ok? Porque cuando un cliente percibe que el servicio que tú le das es un servicio diferente, alternativo, más específico, con una mejor experiencia de compra, etcétera, etcétera, si tiene que hacer 5 o 10 kilómetros, lo hace, porque como compra de ti, no compra en otra parte. Okay, entonces, el consejo que todo es, tienes que aprender a hacer marketing. José Ingeniero me dice, yo tengo venta de accesorios cosméticos y ropa para dama. Dice, hago anuncios por Facebook. Mi local de venta es propio, sin embargo, estoy en zona de bajos recursos. Algunos clientes sí vienen o le hacemos entrega de punto de la ciudad. Y si me preguntas, ¿cómo puedo crecer de manera exponencial? José, muy probablemente preguntándote, ¿cómo llego a clientes de alto rango? Okay. En todos los países, en todas las ciudades, existen diferentes categorías de clientes. Okay. Hay clientes que buscan precios bajos y clientes que buscan comprar bien. Y sobre todo también clientes de alto rango, quieren comprar siempre el top, el máximo. Okay. Por ejemplo, eh, si entras a mi academia, puedes entrar por tres meses a $290 dólares o por un año a $590 Okay. Hay gente que no, 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 no lo piensa dos veces en pagar el más caro porque quieren comprar mejor, quieren comprar más. Okay. Entonces exactamente tienes que hacerte la misma pregunta. ¿Dónde están las personas de alto rango? ¿Están en Facebook? Perfecto. ¿Existen marcas de alto rango o que vendan a esa categoría presentes en Facebook? Sí, okay. te escribes cuáles son. ¿Okay? Y utilizas la segmentación de Facebook para llegar a esas personas. Lógicamente, vender a un público de alto rango significa que todo tu marketing, ¿okay? toda tu presentación hasta tus precios tienen que ser de alto rango. Si no, no hay congruencia. Carlos Escobar dice exportación dice de pan y varias partes del mundo debido a que son piezas de pan muy sustentables. Tienen buena calidad por... Son de piloncillo, pero me falta eso, el marketing para que este negocio llegue a niveles más altos. Uh, exportación de mi pan, dice a varias partes del mundo, debido a que son piezas de pan muy sustentables. Uh, Carlos, mira, normalmente cuando no logramos hacer buenos negocios es porque no tenemos un sistema. Okay? Entonces, si tienes ya un producto un servicio que en este momento tú sabes, ¿no? un producto realmente diferenciado de alto nivel, Diferente respecto a la competencia como calidad, como, ¿no? como durabilidad, como, como ingrediente, etcétera. Lo que te aconsejo es estudiar de marketing para crearte un sistema. Hacer un pequeño estudio de mercado, entender cuáles son de repente los países que eh, requieren, ¿no? que tienen más atracción hacia ese tipo de producto. Establecer qué tipo de mensaje o qué serie de marketing y de contenidos podría crear para llegar a estas personas ¿okay? y acercarlas a mi marca. Trabajar sobre una base de datos. Mejor dicho, todas las personas con las cuales logro contactar, todas las personas que compran mi producto, tienen que pasar inmediatamente a, un, a una base de datos. ¿okay? Una base de datos que me permita de poder mantenerme en contacto constante con estas personas. Acuérdate siempre que vender a un cliente que ya ha comprado tu producto es cinco veces más fácil que venderle a un cliente que nunca ha comprado. ¿okay? Entonces, es por eso que digo, tienes que crearte un sistema. Te falta un sistema para poder moverte con, eh, con más tranquilidad tanto es verdad que digo, che, el hecho que no conozca de marketing eh, aprenda a crearse un sistema no significa que tendrá la fórmula mágica no pero significa que tendrá todos los recursos y tendrá una mapa precisa de cómo hacer las cosas. Entonces tendrás más opciones de movimiento. Mientras muchas veces el emprendedor latino, sobre todo, conoce solamente el precio bajo para poder atraer clientes. Si tú aprendes de marketing, tendrás al menos 30, 40 opciones para poder captar clientes. Comprendes que es diferente ¿no? moverte con 40 opciones que moverte solamente con una digamos, y sobre todo con la, con, la, con la acción que te procura menos ganancias y tiene el más alto riesgo de cerrar tu negocio. Entonces, es un poco una locura, ¿no? Pero el mercado latino en este momento es así. Y es por eso que cuando mis, mis estudiantes entran a la academia, aprenden un sistema de marketing, rápidamente logran desmarcarse. Porque la gente allá afuera no hace marketing. Y, y, y por eso digo siempre, estamos en el mejor momento para aprender de marketing sobre todo en el mercado latino y poder diferenciarse. Mientras de repente en Estados Unidos o en Europa, ¿no? quien quiere abrir un negocio, la primera pregunta que se hace es ¿cómo me presentaré diferente? ¿Okay? En el mercado latino muchas veces nos preguntamos ¿qué cosa puedo vender? ¿Okay? Cuando, para hacer buenos negocios no es importante qué cosa venderás. Realmente la cosa importante, si quieres hacer buenos negocios, es preguntarte ¿cómo vender este producto? ¿Cuánto será diferente? ¿Quién será el público para ese producto? ¿Cuáles serán los canales que tengo que utilizar para llegar a, este cliente, a estos clientes? Entonces, es una cuestión de prospectiva, ¿no? Entonces, eh, más tu perspectiva es precisa y más tus opciones de marketing serán más eficaces. ¿Mm? Veamos un poquito. Chicos, la última pregunta y los dejo porque ya es tardísimo. Les recuerdo que faltan solamente cinco días para cerrar las inscripciones a la academia. Después no será posible entrar, sobre todo a estos precios, porque el precio será mucho más alto. RS JL me dice: Soy Jorge, tengo una tienda de repuestos para motos y servicio técnico. ¿Tienes alguna idea de cuál de es el mejor marketing? Jorge, ahora tú tienes una tienda de repuestos para motos, ¿no? Entonces estás en una categoría ya específica. Lo que tienes que preguntarte en este momento: si quieres hacer dos cosas, uno, alejarte de la competencia, desmarcarte de la competencia, y dos, Lograr, con, digamos, vender tus productos o tus servicios con precios más altos, es el que tienes que enfocarte en un nicho específico. Analiza todos tus clientes que tienes en este momento, okay, con datos a la mano, y leyendo tus datos, establece cuál es el nicho más interesante. De repente, es una marca de repente todos los propietarios de una marca específica son, mis mejores, son tus mejores clientes porque de repente compran más o regresan más rápidamente o te traen más clientes. Una vez que identificas un nicho específico, okay, trabaja solamente para ellos. Cambias todo tu marketing desde el nombre a, 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 al, al visual de tu negocio, a, a tu mensaje, a todo y trabajas solamente para este nicho. Es un poco como el ejemplo de las personas que en este momento venden o hacen reparaciones para smartphone? ¿no? ¿Cuál es un nicho súper, súper importante para poder enfocarse? En este momento, un nicho muy interesante son los eh, enfocarse solamente en eh, la reparación de productos Apple. ¿okay? ¿Por qué? Porque el nicho de las personas que tienen este producto son personas que compran mejor, más fácilmente. ¿Por qué? Porque uno que, que de repente gasta 300, 400 dólares para comprarse de repente un smartphone usado, será difícil que gaste 5, que quiera gastar menos por algo que ha pagado más. Okay, entonces es un nicho que muy probablemente si le presentas un tipo de reparación certificada con máxima transferencia máxima garantía es un cliente que está dispuesto a pagar 3, 4 veces más respecto a una reparación de repente de un Samsung que baja de precio rápidamente ¿Por qué? porque es un nicho interesante, entonces lo que te aconsejo también a ti es esto, enfócate, encuentra busca y encuentra un nicho interesante, cuando digo interesante es un nicho que esté dispuesto a pagar por tu producto, tu servicio y un nicho sobre todo que, que quiera Okay. alguien especializado y todas las personas buscan siempre al especializado y no al genérico Entonces, enfócate en un nicho y verás que la percepción de tu marca será completamente diferente respecto a uno que trabaja para todos ¿Mm? como digo siempre ¿no? es mejor el, ser el rey de un reino pequeño que ser un soldado más de un reino más grande chicos no les quito más tiempo. Espero que esta charlita haya sido súper, súper interesante para ustedes. Espero que estos tres consejos hayan sido súper, súper importantes y sobre todo que los pongan en práctica, porque estos tres consejos te pueden, pueden permitirte realmente de salvar tu negocio, de ahorrar dinero. No solamente dinero, tiempo, que es la cosa más importante para todos nosotros. Eh, repito, si quieres inscribirte a la academia, puedes tranquilamente hacer clic debajo del título. Yo te mando un fuerte abrazo a ti, emprendedor, y mando un fuerte beso a todas las emprendedoras que sigan esa transmisión. Bye, bye.